0: A műsor támogatója a magyar Köztisztviselő közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezete.
1: Többen többre megyünk!
0: Jó rabat kívánok, Sámes János vagyok. A mai műsorban beszélünk majd az Európai minimálbérről, Erről született egy döntés, hogy ez a döntés mit jelent, illetve hogy mit jelent majd egyszer valamikor, hogyha vélegesen ezt elfogadják Magyarország és a magyar dolgozók számára, azt megbeszéljük. De beszélünk arról is, hogy hogyan lehet alkalmazkodni szakszervezetként, munkavállóként a kormány különböző intézkedéseihez, hát például ahhoz, hogyha nehezebbé teszi a munkabeszüntetést. Beszélünk arról, hogy több pert is nyert a Vasa szakszervezeti Szövetség egy munkadóval szemben, és beszéljünk majd munkaerő hiányról is. Már is kezdünk. Méghozzá Pogása Zoltán közgazdásszal, Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Európai minimálbér, és mielőtt belemegyünk abba, hogy milyen döntés született most ezzel kapcsolatban az Unióban, és majd hova vezet ez egy kicsit, szerintem beszéljünk arról, hogy egyáltalán miért merülhetett az fel, vagy kellett esetleg felmerülnie, hogy Európai Unió szinten szülessen valami fajta szabályozása minimál bérre, hiszen mondhatnák ezt tagállamok, mi ezt megoldjuk magunk, sőt, vannak olyan tagállamok, akik ezt úgy oldják meg, hogy nincs is konkrétan minimál bér hivatalosan az országban, szóval, hogy, hogy mi vezethetett oda, hogy egyáltalán az Európai Uniós kereteken belül foglalkozzunk ezzel, és nem mondjuk azt, hogy hát döntsék el ezt a különböző kormányok, hogy ők akarnak-e, és akarnak akkor milyen mértékű minimálbért
2: akarnak? Oldják meg ezt nemzeti keretek között, ezt előképpen bármire mondhatnánk az Európai Unióban, úgyhogy amióta az európai integráció folyamat elindult a II. világháború után, azóta az egy nagy vita, hogy mely területeken érdemes közösségi szabályozás létrehozni és mi maradjon meg nemzeti hatáskörben. A helyzet az, hogy a gazdaság összeintegrálása az nagyon nagy arányban megvalósult, tehát a belső piac, amiben olyanok vannak, mint a termelési tényezők mozgása, tőke, munkaerő mozgása, szabad kereskedelem, monetáris unió, euró, ezek már mind-mind megvalósultak, és ehhez képest nagyon lemaradt a szociális szabályozás. Hát alapvetően a szociális területen legtöbbször inkább ilyen irányelvek vannak, és dominánsan még nemzeti hatáskört, és van, aki ezt nem szereti, van, aki azt gondolja, hogy ugyanúgy kellenének közös uniós szabályok a szociális területre, mint ahogy megvannak a gazdasági területen. Egy dolgot még gyorsan hagyt hozzá, hogy azokban az országokban, ahol nincsen minimál dél, ott egyébként egy ennél sokkal jobb dolog létezik, tipikusan a skandináv országok ezek, Iparági bérpadlók, tehát attól még van minimál bérszabályozás, csak ez nem nemzeti szintű szabályozás, hanem az egyes iparágak szereplői maguk alkudnak ki. Sokszor félreértés van, amikor azt gondolják, ha valahol nincsen egy közös nagy nemzeti minimál hogy akkor ott egyáltalán nincs ilyen, de ez nem igaz, iparági szinten vannak.
0: Na most a kérdés az, hogy amit most elfogadtak, az pontosan mit jelent a jelen állapotában, hiszen azért itt, hogyha az ember ebbe beleolvas, akkor azt látja, hogy nyilván ezt persze tudtuk is, hogy konkrétan senki nem fogja megmondani, hogy Magyarországon pontosan mennyinek kell minimum lennie a minimálbérnek, és nyilvánvalóan nem annyi lesz, mint Ausztriában, Németországban, stb. hiszen ezt a gazdasági helyzet és a munkaadók nem engedhetnék meg maguknak, de hogy mi az, amit most elfogadtak, és mikorra lehet ebből, valami olyan olyanfajta konkrétum, aminek már tényleg van hatása egy, egy magyar dolgozó életére.
2: Amit történt, azt úgy szokták hívni, hogy politikai kompromisszum. Tehát az Európai Unió döntéshozatal az úgy működik, hogy a két fő döntéshozó szerv, az az Európai Parlament és az Európai Tanács. Az Európai Tanácsban alapvetően a tagállamok vannak, és ahhoz, hogy átmenjen valami, ahhoz mind a két szervezetnek Egészen különböző döntéshozatali mechanizmusok vannak, ebben most nem érdemes belemenni a részleteibe, de alapvetően mind a két szervezetnek igent kell mondani a valamirehoz, hogy átmenjem. És ami most született, az tulajdonképpen egy olyan hosszú egyeztetésekből kirajzolódó kompromisszum, amire a parlament is és a tanács is hajlandó azt mondani nagy valószínűséggel, hogy ez mehet. Hogy mikora lesz valami ebből, azt én így nem tudom, mert... Nem látok bele, hogy a két szervezetnek milyen a napi rendje, de várhatóan a következő egy-két év során akár ez elfogadást nyerhet, és akkor onnantól fogva két évente kell majd az egyes tagállamoknak felülvizsgálnia a szabályozást, és ahogy mondta, ez nem arról szól, hogy ugyanaz az abszolút összeg lesz mindenhol az európai minimálbér, hanem ami ebben benne van az az, hogy milyen elvek alapján milyen módszerrel számítsák ki az adott gazdaság körülményei között az ottani Minimál Bél. tehát ez sokkal inkább egy módszer, egy elv, mint egy közös szám, de ez így is egy óriási
0: előre lépő. Amit itt felszoktam hozni, amikor erről beszélgetek bárkivel, hogy ugye itt az elmúlt években volt Magyarországon egy olyan helyzet, hogy míg a bérek, az átlagbér az az emelkedett szépen évi 10 plusz százalékokat is akár, addig a minimálbér ezt nem követte, és most a most évelei 20 os emelésnél mondták azt a szakemberek, hogy ez nagyjából nem egy olyan dolog, amit most így ilyen nagyon kedvesen ad a kormány, hanem ezek azok a béremelések, amik elmaradtak az elmúlt évben a, a minimálbért érintően, és egy ilyen szabályozás mondjuk abban segíthetne, hogy a legkevesebbet kereső dolgozók azok ne nagyon maradjanak le a többiektől, hiszen automatikusan nőne ilyenkor az ő bérük is, a mondjuk a többiek is nő.
2: Én úgy fogalmaznék inkább, hogy Magyar, Magyarországon tipikusan ilyen ugrásszerű, lóugrásszerű ló a minimálbérek emelése, tehát majdnem random módon, mondjuk ha választási év van, akkor nagyobb valószínűséggel van egy nagy emelés, amit egyébként sokkal nehezebb amúgy a vállalkozóknak. Tehát ez nem előnyös, mert, mert azt gondolom, hogy akkor egy váratlan nagy ugrás tulajdonképpen sok a vállalkozásnak, ahelyett, hogy, és akkor utána elinflálják tipikusan hosszú éven keresztül, ahelyett, hogy hogy az lenne, mint Nyugat-Európa nagy részén, hogy egy kiszámítható pálya, tehát e, többször emelünk e, konzisztensebben, de akkor kisebb egységekben, és akkor nagyjából számíthat rá a vállalkozás is, hogy milyen pályán fog emelkedni a minimálbér, a, e, és számíthatnak rá a, e, a munkavállalók is. Ideális esetben ez úgy működne, hogy a munkaadók és a munkavállalók e, letárgyalják ezeket, és egy hosszabb távú kiszámítható pálya lenne egyébként az az új szabályozás, aminek a kompromisszumát most elfogadták, ez explicite ki is mondja, hogy nagyobb arányban kell involválni a munkaadókat és a munkavállalókat. Hát Magyarországon az elmúlt tíz évben ez egyáltalán nem volt gyakorlat a kormányzat. A munkavállalókat nagyon-nagyon ignorálta, de gyakran a munkaadók is panaszkodnak, hogy velük sem tárgyal érdemben, hanem. Elbábóc a különböző álképviseleti szervezetekkel az
0: egyeztetésben. Hát igen, ez egy másik téma lenne, de nyilván attól, hogy mondjuk beleírják ezt, hogy most már nagyon-nagyon le kell tárgyalni és egyeztetni minden érdekképviselettel mindent, azért azt el meg lehet úgy csinálni, hogy úgy tűnjön, mintha megtörtént volna, aztán a gyakorlatban meg a, meg a kormánya, hogy eddig is eldönti, hogy mi lesz, és akkor azért vagy jó lesz a többieknek is, vagy nem annyira jó lesz, de úgyse tudnak mit csinálni. De ugye egy picit beszéljünk még. Arról is, hogy, hogy a mondjuk a számok szintjén ez mit jelenthet a magyar minimálbér tekintetében, illetve hogyha a magyar gazdaságra nézzünk, akkor egyáltalán mi lenne az a, az a minimálbér szint, ami, ami elvárható már, hogy legyen, és ami elvárható egyébként a gazdaság különböző szereplőitől legyenek azok állami munkaadó vagy éppen piaci cég, hogy azt kifizesse a munkavállalóknak. Illetve még egy plusz kérdés, hogy ehhez úgy kéne eljutni, hogy növelni a bruttót is, vagy úgy kéne eljutni, hogy hát megvan ez a pénz csak nem kéne annyi adót beszednie a legkevesebbet keresőktől az államnak?
2: Ó, hát egy nagyon sok mindent kérdezett egyszerre. Ugye abszolút szintet mondjuk először, tehát Magyarországon alulról a negyedik a. A minimálbért, tehát a szegény házba vagyunk e tekintetben, is, ugye azért a minimálbér az sokat mond arról, hogy egy adott gazdaság mennyire fejlett, hogy a legkisebb keresetűek számára milyen bért gondol, hogy kigazdálkodható, ebből a szempontból alulról a negyediknek vagyunk, tehát bőven van még itt fejlődni valónk. Az elv, amit használ, az Alapvetően egy relatív elv, tehát benne van egy olyan, hogy a mindenkori átlagkereseteknek a 60%-a környékén legyen a minimálbér, ami egyébként az ILO-nak, az ENSZ munkaügyi szervezetének a sok évtizedes követelése, ezt fogadja be ez a szabályozás. Van egy másik elv, amelyik egyfajta fogyasztói kosarat használ, eh, ahogy az infláció számolással is van egy ilyen kosár, itt is lenne egy ilyen kosár, és ez alapján az árakhoz igazítva állapítaná meg, hogy, hogy mi lenne. És ugye még egy része volt a kérdésének, hogy az adó hogyan alakuljon. Abban azért elég nagy konszenzus van. Tehát sokat vitázunk azon, mi közgazdászok, hogy hol kéne lennie, a áldőrnek mi az, amik igazdálkodható lenne. De amiben szerintem nagy konszenzus van. Az az, hogy a legalacsonyabb jövedelmeket jó lenne nulla közeli kulcssal adóztatni, ez meg segítené a foglalkoztatás, tehát egy több kulcsos adórendszerben a legalacsonyabb déreket vagy adómentesen, vagy legalábbis egy nagyon alacsony kulcsra
0: kéne adóztatni. És hát ez nyilván könnyebbség lenne azoknak is, akiknek ki kell fizetnie a minimálbért, hiszen úgy tudna emelkedni a fizetés, hogy az egyébként nem kerül nekik több pénzbe. Persze aztán kérdés, hogy inflálódik és mennyire, de hát erre most már nincsen időnk. Nagyon szépen köszönöm Pogács Zoltán közgazdásnak, hogy itt szépen. volt velünk. Minden jót! Minden
1: jót
0: és Boros Péter nével az MKK szelnökével folytatjuk. Jó napot kívánok! Én, és Az előző beszélgetésben volt arról szó a Európai Minimál bér kapcsán beszélgettünk, és felmerült az, hogy amikor erről döntöttek az Európai Unió tanácsában, akkor felmerült az is, hogy hát be kell vonni, jobban be kell vonni mindenféle bérekkel kapcsolatos egyeztetésbe, mind a munkaadókhoz köthető érdeképviseleteket, mind a munka a vállalókhoz köthető érdeképviseleteket, tehát a szakszervezeteket, és valami ilyesmiről fogunk most beszélgetni, hogy a különböző kormányzati intézkedések, amik, amik megérkeznek, és amik a munkavállalók életét befolyásolják, most olyan a legfrissebb az éppen a pedagógusok sztrájk jogát szabályozó, hát mások szerint ellehetetlenítő törvénymódosítás. Szóval, hogy ezek itt Magyarországon hogyan működnek, és hogy mennyire lehet alkalmazkodni ezekhez a kormányzati döntésekhez egy olyan helyzetben, és ez lesz akkor a első kérdésem, amikor nagyon sok esetben egy. Hogy szakszervezet, és hát rajtuk keresztül persze a munka vállaló is nagyjából akkor szembesül ezzel, amikor már ott van a parlament előtt is, és elfogadnak gyorsan valamit.
1: A ez rendkívül nagy probléma a demokrácia szempontjából, mert azt mondjuk, hogy a. Képviseleti demokrácia az egy dolog, de a társadalom egyéb szereplői, gondolok itt a civil szervezetekre, szakszervezetekre, egyházakra, és sorolhatnám még azokat az érdekképviseleti szervezeteket, akik mondjuk az a képviselik, azoknak a beleszólási joga hogyan valósul meg egy-egy jogszabály előkészítésében. Az egy dolog, hogy itt a politikai kormányzás idején ez nagyon gyors folyamat, de a másik az, hogy nem intézhető el azzal, hogy föltesszük a parlament írományok közé, és majd lássátok, és mindig döngészétek ezt. Tehát nagyon-nagyon fontos dologról beszélünk, hogyha csak és kizárólag a képviseleti demokrácia része ö, tud megvalósulni, és az van egy ilyen esetben, amikor ilyen nagy a támogatottsága a kormánynak, hogy csak az van, amit én akarok, akkor az már régen rossz, mert a társadalom egyéb szereplőinek a vélemény nem jelenik meg. Tehát ez, egy, ez egy zárójeles megjegyzés volt a részemről. de amiről az előbb volt szó, még pedig az, hogy a nem véletlenül feszegetik az európai minimál bérügyet, mert ugye ez a társadalmi békének egy rendkívül fontos szegmese, hogy a, a munkavilágában mi a helyzet. Nézzük a magyar jogszabályokat. A közszférában Ö, egyszerűen a kollektív ö, jog, kollektív szerződéskötési jog rendkívül kevés ö, jogszabályban szerepel, akár egy kezemen tudnám megszámolni, hogy például ö, van a közalkalmazotti törvény, amiből nagyon sok mindenkit már kivittek, tehát ö, nem jogállási törvény, tehát nem tud érvényesülni a szakszervezeteknek, illetve a dolgozóknak a kollektív megállapodási joga. Tehát Magyarországon az, az elvárt 70 amiről szó volt. Az bizony közel van a 30 hoz de ahhoz először jogot kellene adni például a közszolgálatban ahhoz, hogy legyen ilyen jog. De mit látunk? Egészségügyi jogállás hogy adtak volna ilyen jogot, vagy éppen erről a tárgyalást egy kicsit másképpen tennék, vagy a forrás biztosítását másképpen oldanák meg, hanem elvették. Tehát ilyen ilyen problémáink vannak. Ilyen direkt egyszerűen nem lehet beleszólni. Én arra arra kérem,
0: hogy egy nagyon picit, hogy a hallgatók is pontosan értsék azt, azt magyarázza el, hogy mi a különbség, hogyha van kollektív tárgyalási jog és kollektív szerződés, és ha nincs, és hogy miért rosszabb a munkavállalónak, hogyha nincs.
1: Hát először is a munkavilága olyan rétegzet, hogy azzal, hogy a jogszabály meghatározza a jogállását egy munkavállalónak, azzal még ez a folyamat csak éppen, hogy elkezdődött. De a munkahelyen számos olyan dolog lehet, amit nem tud rendezni egy magasabb rendű jogszabály adott esetben egy törvény, de ki tudja egészíteni az elvárható munkavállalói igényeket a kollektív szerződés. Persze Ez nyilvánvalóan, hogy sok esetben éppen finanszírozási kérdés is, tehát forrás biztosítása is kell hozzá. Magyarul az az akarat, hogy jobbá váljon adott esetben egy munkavállalónak a a munkahelyi léte, az biztosítható lenne ezekben a kollektív alkukban. Pláne, hogyha, mivel Magyarországon mamut intézményrendszereket hoztak létre, lásd oktatás, lásd egészségügy, lásd szociális Terület, de van egy nagyon nagy probléma, hogy például a szociális ágazatban nincs ágazati kollektív szerződéskötési jog. Hiába harcolunk érte, az egyik szájkövetelésünk már nagyon régóta. Tehát ö, baj van itt ezekkel az ügyekkel is, és ezért nagyon örülök annak, hogyha nem is oldja meg a mi problémánkat ez a jogszabály, ez a ö, európai, megfelelő szintű európai minimálbér ö, ügy és szervezés, mert ez tulajdonképpen inkább arról szól, meg bizonyos paramétereknek a meghatározása, de ad egy határidőt, ameddig erről tárgyalni kell. Mi még a közférában ezzel a gond? Hát, bármilyen furcsa is a közféra érdekegyeztető rendszerében, az ok nincs ilyen lehetőségünk, hogy beleszóljunk például a minimálbér megállapításával ennek a mértékébe, Bármilyen furcsa is, pedig nagyon sok emberre vonatkozik a közsférában is a minimálbér. És mivel ebben nem tudunk beleszólni, ezért örökké csak elégedetlenkedünk azzal, amit a versenyszféra konzultatív fórumán később meghatároznak. Tehát nekünk az a jogunk is hiányzik, hogy befolyásolni tudjuk ennek a bérnek a mértékét. Nagyon sok emberre irányadó, és a magyar gyakorlat, hogy csak a minimálbérről, csak a garantált bérminimumról van megállapodás, és a 30 féle közvérás bértarifa rendszer nem kerül szóba, azt hozta létre, hogy a diplomásoknak az ugye nincs elrendezve, tehát magyarul. Mi a közvérában sem a bér mértékével, sem a garantált bérminimum mértékével, sem pedig a hiányzó diplomás bérminimum hiányával sem vagyunk megelégedve. Úgyhogy... Tehát itt kezdődnek az ügyek, itt kezdődnek a problémák, és bizony, hogyha bele kell kalkulálnunk ebben a 70%-ban a szerepünket, akkor nekünk eddig egy nagy légüres tér jár. Tehát van mit a kormánynak fejlődni ebben az ügyben, és közösen ezt mi elvárjuk is, meg partnerek is vagyunk, hogy ez változzon.
0: Pont van itt előttem egy cikk, ami a minimálbérről, a közös európai minimálbérről szól, amiben az van, hogy a tanács és az Európai Parlament elő fogja majd közösen írni, hogy amennyiben a kollektív tárgyalási lefedettség aránya nem éri el a 80%-ot, akkor a tagállamoknak kell csinálniuk egy cselekvési tervet, hogy ez előre mozduljon, és ezután van egy olyan rész, hogy vannak országok, ahol a dolgozók több mint 90% a tagja valamilyen szakszervezetnek, és Magyarországon ez 20% körül van, tehát hogy nem következik-e abból is, hogy ezt a jogot ezt nagyon sok helyen sok esetben nem kapják meg, mert hogy egész egyszerűen nincsenek elegen a tagjaik, tehát magyarán, hogy aki ezt kikövetelhetné, hogy a szakszervezet köthessen az ő nevében egy neki, hát remélhetőleg egy nagyon kedvező szerződést, hát mert hogy nincsenek is benne a szakszervezetben.
1: Hát ö, Magyarországon az, az a hiány, hogy ö, ö, a munkavilágában egy ilyen jelentős munkavékére irányuló partner nincs, úgymond megtisztelve azzal, hogy megtartják az ő esetében a jogot. Mármint arra vonatkozóan, hogy, hogy ahol jelenleg a jog biztosítja a kollektív tárgyalás lehetőségét, ott figyelembe veszik a véleményet és kikérik, de egyébként pedig minél, kevésbé engedték beleszólni ebbe a a rendszerbe a a szakszervezeteket. Hát miért is történt? Ezt látjuk az elmúlt tíz évnek a a folyamatát. Más irányú prioritások voltak a a kormány részéről, és minden erővel gyengítette, úgymond a a szakszervezetekkel kapcsolatos jogosítványokat, a dolgozói elégedetlenség kifejezésének, lásd a sztrájktörvénynek a Helyzetét, tehát minden olyan dolgot kicsavart a szakszervezetek kezéből, ami, ami úgymond segíthetné a dolgozói nyomásgyakorlást. Természetesen mi is ezzel mi számot vetettünk, és úgy látjuk, hogy más eszközöket kell úgymond alkalmazni, hogyha ez nem megy. Dolgozunk is együgyön, nem szeretnék elébe menni, de azt hiszem, hogy a dolgozói vélemények begyűjtése, az, amit mi a különböző jogszabályokhoz meg fogunk kísérelni valamilyen módon. Mert nagyon fontos lenne, hogy ha már nem tudunk tárgyalóasztalhoz ülni, akkor meg tudjuk sapolni, hogy egy-egy a kapcsolatban, ami a világában irányadó, milyen a támogatása a különböző ágazatokban dolgozóknak. És ha ezt ki tudjuk alakítani, akkor már egy nagyon fontos pontot kipipálhatunk nem a mi saját súlyunkkal, hanem a dolgozói vélemények képviseletének a súlyával fogunk tudni előre jönni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a jövő útja, ez tudja megmozgatni a munkavilágában a munkavállalóknak a támogatását, mert a saját sorsukkal, a saját helyzetükkel úgy gondolom, hogy most már Tisztában vannak, hogy nem várhatnak semmit, csak és kizárólag azt, amit kiharta volna
0: maguknak. Van még másfél percünk, ezért hadd kérdezzem meg, hogy az önökhöz tartozó munkahadók, ugye hát itt az államnak dolgoznak nagyon sokan, és nyilván részt vesznek egyrészt abban, hogy a Ukrajnából érkező menekültekkel foglalkoznak, másrészt abban is, amiről most lehet olvasni sokat, hogy a járvány alatt nem lejáró okmányoknak a megújítása az most mindenféle többlet munkákat igényel, tényleg többet dolgoznak-e, illetve hogy ez. Rendben van-e, ahogy többet kell dolgozniuk, magyarán, hogy ki vannak-e fizetve, és azért nincsenek-e túl dolgoztatva a kollégáik?
1: Ami rendben van, az a hivatás tudata a kollégáimnak, Ez, ez azt gondolom, hogy csillagos ötös. Én magam voltam tegnap tanulja annak, hogy kint várakoznak az okmányirodák, pontosabban a kormányablakok előtt az utcán az ügyfelek, és ezek mindennaposak és hosszú kigyózó sorok vannak, azért, mert van egy helyzet, és van egy úgymond kapacitása a kormányablakoknak, tehát nem rajtuk múlik az, hogy ezt nem tudták eddig megoldani a lejárókmányok, olyan iszonyatos számmal vannak még, hogy ezt hétvégén is segítik. Annyit tudok, hogy megkísérlik ezt a túlmunkát valamilyen módon felmérni és ellentételezni, de nekünk az a véleményünk, hogy itt már nem erről kellene, hogy szóljon a dolog. Itt a teljes közszférában beleértve a kormány tisztviselőket arról kellene beszélni, hogy a várhatóan 700 forintos kenyeret hogyan fogják tudni kifizetni, és a megélhetésüket hogyan tudják biztosítani abban az esetben, hogyha nem lesz záros határidőn belül erre figyelemmel a legfőbb foglalkoztató az állam. Magyarul, ha nem emeli, nem lesz bérfelzárkoztatás, és nem lesz bizonyos tárgyalás erről, mert itt már nem egyszerűen minimál bérügyek vannak, hanem egy krízis helyzet, és ebben azt gondolom, hogy más eszközöket kell, hogy alkalmazzon a kormány. Tehát komoly tárgyalások várhatók, és komoly igények fogalmazódnak meg a, a dolgozók részéről.
0: Nagyon szépen köszönöm, Boros Péterni, az MKK szánöke volt a vendégünk, minden jót kívánok!
1: Minden jót köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Szolidaritás. Beszéltünk kollektív szerződésről és ennek a fontosságáról a műsor első fölében. Na most van, ahol volt kollektív szerződés, és felmondták hozzá jogtanul, jogtanul a bíróság szerint. Ugyanitt ez a Dunafernél történt, és megint csak a bíróság mondta ki, hogy jogtanul tiltottak ki szakszervezeti tisztségviselőket. Aki itt van velünk, az László Zoltán a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke, Jó napot kívánok! Jó
3: napot kívánok,
0: üdvözlöm a hallgatókat! Hát ugye itt két ügyről van szó, két pert is nyertek az elmúlt hetekben, és hát nyilván mind a kettő régóta húzódik, hiszen már a másodfokú döntések is megszülettek, úgyhogy most vissza kell mennünk az időben, hogy egészen pontosan hogyan volt itt a sorrend a Dunafernél. Kezdjük talán a kollektív szerződés jogtalan felmondásával, amit, hogyha jól értem, a bíróság is valóban úgy talált, hogy ez ez jogtalanul történt, itt, itt mi történt. És hogyan jutottak el végül oda, hogy a bíróságig kellett menni, és ott aztán nyert az igazsága, ahogy azt a honlapjukon írják legalábbis?
3: Igen, hát az történt, hogy ha jól emlékszem, akkor 2019. augusztusában a munkáltató felmondta a kollektív szerződést, amely így még februárig élt, aztán a februári időszaktól kezdve a munkáltató megszüntőnek tekintette ezt a kollektív szerződést. A masas végig azon az állásponton volt, amit a elé is vittünk, hogy a, 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 a munkáltatónak nem állt módjában felmondani ezt a kollektív szerződést. Mi annak idején azt a, állítottuk, és most is ezt képviseljük, hogy az, az akkori és ma is hatályban lévő jogszabályok szerint olyan vezetője a Dunafer e, e, Zrt-nek nem volt, aki a jogszabályoknak megfelelő felhatalmazással bírt volna ahhoz, hogy bármilyen szerződést kössön most elmondjon. Mi ezt állítottuk akkor, a bíróság pedig most már valóban másodfokon jóvá hagyta.
0: Egyébként, bocsánat, egy kollektív a... szerződésbe nem szokták beleírni, hogy az meddig érvényes, és hogy milyen módon újul meg, vagy éppen szűnik meg a hatája? Tehát azt gondolná az ember, hogy erre nem mondhatja egyik fél sem azt, hogy hát mostantól ezt már nem akarom, hogy így legyen, mert hát hisz ez a lényege a szerződésnek, hogy valami fajta ilyen biztonságot nyújtson mind a két félnek, és akkor ebből az is következik, hogy, hogy nem mondjuk fel csak úgy a semmivel.
3: Hát az esetek nagy többségében az az eljárás, hogy maga a kollektív szerződés az határozatlan időre köttetik, szerepel benne egy felmondási idő, tehát hogyha bármelyik fél ki kívánna hátrálni ebből a szerződésből, akkor valamennyi idő általában fél év szokott lenni, akkor van egy fél éves felmondási idő. Esetleg egyes elemekről szoktunk úgy megegyezni, hogy az bizonyos időszakokra vonatkozik, különböző juttatások, bónuszok vagy valamiféle extra programok esetében van olyan, hogy csak egy évre szól, vagy csak évvégig szól, de általában a kártya maga az az, az határozatlan idejű és felmondás ideje van, ez ahogy a Dunafernél is fél év e,
0: Hogyan történt, vagy illetve a munkavállalókra milyen hatása volt ennek a kollektív szerződés felmondásnak?
3: A munkavállalók elmentek néhány juttatástól, most itt fejből nem fogom mindet felsorolni, de például Magasabb műszakpótlék járt, bizonyos juttatásokból magasabb járt nekik, mint amit anniktól kezdve kaptak. De több, több jogcímen is elestek bizonyos jövedelme részektől, juttatásoktól. Hát most ez lesz a nagy kérdés, hogyha megkapjuk a bíróságtól a leírt határozatot. Ugye eddig ez még nem érkezett meg arra 30 napja van a bíróságnak, tehát még rövidesen az első határozatot fogjuk csak kézhez kapni, ami a Kársz felmondásáról szól. Ha majd ezt megkopjuk, és kézben lesz, akkor tudjuk pontosan megmondani, egy, hogy hogyan tovább. Nyilvánvalóan akkor a labda a vasas tér felén fog pattogni, és akkor lépni kell a munkáltatók felé, vagy a munkáltató felé. Igazában az, hogy milyen módon lehet ezt rendezni visszamenőleg, ezt majd együtt
0: kell kitalálnom. Hát én ez a nehézség ebben, mert hát, ha itt jól értem, és ugye azt mondta, hogy itt gyakorlatilag 2020 elejétől ez a szerződés már nem ért, most 2022 közepe van. Persze elképzelheti, hogy ez a szerződés időközben valahol megszűnt volna, de hát hogyha én ott dolgoznék, és mondjuk kiszámolnám az említett műszakpótlékot, és azt mondanám, hogy nekem hát x-százezer vagy lehet, hogy annál is több pénz járt volna, amit nem kaptam meg, és még mindig ott dolgozok, akkor csúnyán néznék, és hát nyilván a, még a pergyőztes szakszervezettől is azt várnám, hogy hát akkor ezt oldjuk már meg, és akkor ezt kapjam meg valamilyen módon.
3: Egészen pontosan így van, hogy mondja. A tagjaink is nagyon sokszor jönnek, keresnek bennünket ezekkel a kérdésekkel, és mi mindig azt mondjuk nekik, hogy itt a, ami nagyon fontos az egyrészt, hogy kimondta a bíróság azt, amit mi nagyon szerettünk volna, hogy ki egy bíróság, hiszen ez a munkavállalók jogairól, a jogainak védelméről az igazukról szól, és nagyon nehéz volt ennyi időn keresztül folyamatosan elhinni, hogy ezt célba lehet juttatni, eljutunk odáig, hogy egy magyar bíróság ezt kimondja, de megtörtént. Ez egy nagyon-nagyon fontos eleme a történetnek, és ez más helyzetekben, más munkáltatóknál is, nagyon sok munkavállalóra néz a Magyarországon, ez egy fontos, nagyon fontos üzenet. Aztán, hogy innitől kezdve, hogyan tovább mi ebben Türelmet kérünk a dolgozóktól, ami tudom, hogy a legvégesebb, hiszen már jó ideje türelemmel vannak, de olyan megoldást kell találnunk, amelyik, amelyiket ők majd fél év múlva, egyik múlva és azt tudják mondani, hogy ez rendben volt. Tehát nem szabad fejjel a falnak futni. Az, hogy a vasas, amit képviselt, eddig, az meg, megáll a jogtalaján. Az, hogy a vasas, amit képviselt, eddig az egyébként egyértelműen a munkavállalók igazságészetével egyezik és a munkavállalók érdekét képviseli, ezek most már egyértelműek. Tehát ez nagyon fontos csomópont volt. A, a, a konkrét esetnek a rendezését azt nagyon megfontoltan, nagyon kiszámítottan kell tovább vinni, mert hogy azt akarjuk, hogy mint, hogy a dolgozók is ott helyben, hogy ez a, ez a cég, ez minél tovább adjon, minél több embernek minél jobb ö, munkahelyet.
0: Pont azon gondolkodtam, hogy van egyszer ennek a történetnek egy ilyen nagyon pozitív üzenete, tehát mi szerint a munkavállalók jogait a jogállam megvédi, és akkor a bíróságon el lehet jutni oda, hogy azt kimondják, hogy ha valami nem volt tisztességes, nem volt jogszerű, és ez nyilván egy, egy jó üzenet minden olyan esetben, amikor az ember azt érzi, hogy vele szemben egyébként jogsértően jár el az ő munkaadója, és azt fontolgatja, hogy menjen el, el bíróságra, vagy ne menjen, de közben pedig van egy olyan üzenete is, hogy még egy győztes. Per után is ott vannak, hogy hát a fene se tudja, hogy mi fog történni, és hát ott van az, hogy ott vannak dolgozók két éve, valamilyen hátrány érte őket, és most nyilván ez most éppen lehet, hogy egy kisebb anyagi hátrány, de nyilván történhet egy olyan típusú jogsértés is, amikor mondjuk valaki elveszíti az állását, és, és évekig mondjuk nem tud pénzt keresni, vagy nem annyit, vagy nem ott. Szóval, hogy azért ez rámutat arra is, hogy, hogy iszonyú nehéz képviselni a, a munkavállalók érdekeit, és iszonyú nehéz még akkor is és hát valami elég jutni, hogy egyébként a igazság meg a jog is az ember mellett van.
3: Így van, nagyon fontos, amiket most itt elmondott. És ez azért is nagyon fontos, mert sokszor két munkavállaló ugyanazon a munkahelyen sem pontosan ugyanúgy látja a saját érdekét. Tehát nekünk arra is figyelembe kell lennünk, hogy, hogy a jelen pillanat, meg mondjuk a közép-hosszú utában jövő, az mit mutat, és hogy egyébként az érintettek mit gondolnak róla. Egy biztos. Nagyon sokan azt mondták már egy-két év pereskedés utána nincs értelme. Rá legyintettek. Ez megmutatta, ez a bíróság ítélet, ítéletek most már megmutatták, hogy igenis van értelme. A szakszervezetnek van türelme, van pénze arra, hogy végigvigyje ezeket a dolgokat, ezt egyenként a dolgozók nem tudják megcsinálni. Se idegrendszerük, se pénzük nincs hozzá. Tehát már ezért is látszik, hogy én nem szabad rá legyinteni. A dolgozók érdekeit szakszervezetek képviselik, a szakszervezeteknek egy csomó van a kezükben, még ma is hogy az hozva, de még ma is. Reméljük, hogy ez majd egyszer megfordul, ez a trend, és egyre több jóval lesz a szakszervezeteknek. De igenis, hogy ezekkel kell és lehet érni, és szükséges azt látni, hogyha munkavállalók összefognak és szakszervezetbe állnak, akkor sokkal több mindent elérnek, még ha lassabban is, meg hogyha körülményes is, mint egyenként. Tehát ez azt mutatja, hogy dolgozóknak igenis jogaik vannak, és igenis azt lehet képviselni, és a most, most ezt jól csinálja. Amire szerintem nagyon büszke, tehát ezek a kollégáink, a mi embereink, a mi ügyvédeink, tehát én nagyon büszke vagyok rájuk, végig végigcsinálták. Uh, úgy látik, hogy bizonyos pontokon a célhoz közel vagyunk.
0: És hát van itt egy másik ítélet is, ami pedig már a szakszervezetek jogait érinti, és ilyen formán szintén fontos, ha más miatt is fontos, miszerint szerint önöket kitiltották a Dunafer területéről, és hát ezt nem a Dunafer tette meg, tehát nem a munkaadó, hanem a városnak a, a jegyzője, és hát erre mondta most azt a bíróság, hogy ez így nem volt rendben, csak nagyon röviden ez mennyire egy ilyen jellemző történet, hogy azt mondja egy munkaadó, hogy ide ugyan a szakszervezeti tiszttség viselő be se jöjjön, illetve hogy hát egyáltalán mennyire lepődtek meg akkor, hogy ez így megtörtént és, és mennyire mennyire oké okay az, hogy most akkor így két év múlva majd majdnem két év múlva megint csak azt mondja a bíróság, hogy hát ez nem szabadott volna.
3: Az, hogy a adók egy része nem szívesen látja a szakszervezeti képviselőket a területén, ez nem ritka. Különböző technikákkal igyekeznek elérni ezt. Emlékszünk a Suzuki esetére, ha egyből kirúgta a tiktárt. látunk olyan helyzeteket, amikor a munkáltatók felkennek más szervezeteket, például az üzemi tanácsot felkenik olyan nem létező jogosítványakkal, amit csak a fakszervezetnél létező jogosítvány, és akkor kijelenti, felénk nézve, hogy a lám, lámlám, nekem van már egy munkügyi kapcsolati partnerem, az üzemi tanács, én vele meg tudok állapodni, de hát a törvény nem ezt mondja. Tehát igenis ezzel sokszor szembesülünk. Ilyen nyers módon, ahogy a Duna fenné történt, ilyen nyers módon nagyon ritka. Tehát én magam személyesen két helyen éltem meg eddig, hogy, hogy nem engedtek be egy gyárba, nem, bocsánat, három helyen nem engedtek be egy gyárba. Na ez nagyon-nagyon ritka, ez egy igen-igen nyers és durva megsértés a törvényeknek. A fontos ebben is az, hogy meddig teheti meg. És ez most már megint példa lesz és üzenet lesz, nagyon sok munkáltatónak, hogy lám-lám, a végén ki fog derülni, hogy ez nem volt jogszerű. És ez nem maradt következmények nélkül. Tehát én én azt gondolom, hogy ezt kell most is szem előtt tartanunk, hogy itt most nem csupán, és a csupán az idézőjelben értendő, nem csupán a Dunaferben működő vasas szakszervezet títségviselőjének a jogairól volt szó hanem Magyarország több mint 200 munkahelyi működő vasas, meg az összes többi munkahelyi működő egyéb más szakszerzetek szó van, amikor egy ilyen ítélet megszületik. És ezeket igenis, hogy meg kell mutatnunk országnak, világnak, tessék megnézni, hogy a jog az egyértelműen azt mondja, amit mi is mondtunk, be kell engedni oda a munkavállalók képviselőit. Akkor is, ha csak egyetlen egy munkavállaló van ott benn, akkor is be kell oda engedni és amíg ezeket az alapkérdéseket végig tudjuk vinni, van hozzá erőnk, van hozzá energiánk, és vannak hozzá szakemberünk, addig azért valamiféle védelmet, valamiféle Jogot, és ezzel, bocsánat, a szóval, most jobban valamiféle méltóságot csak adunk a dolgozó embereknek, akik a vállukon viszik ezt az országot, akármilyen nehéz is éppen a gazdasági helyzet, vagy a nem végnehez, ezek a dolgozó emberek, akik dolgoznak, értéket teremtenek, adóznak, fogyasztanak, eltartják a kisipart maguk körül, ők nagyon-nagyon fontosak ennek az országnak. Ő ez méltóságot ad egy ilyen ítélet.
0: Nagyon szépen köszönöm. László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség a volt itt velünk, minden jót kívánok!
3: Viszont
1: hallásra!
0: És hát ha már arról beszéltünk itt az előbb, hogy mennyire fontosak a munkavállalók Magyarországnak, akkor most beszéljünk arról, hogy mennyire hiányzik nagyon sok munkaválló Magyarországról a magyar cégeknek, a magyar gazdaságnak, és akivel erről beszélni fogunk, az Berta Péter a VHC csoport ügyvezetője. Jó napot kívánok! Jó napot volt egy szakmai rendezvényük a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamarával közösen, ahol nagyon sokat beszéltek arról, hogy a külföldi munkavállalókat hogyan lehet Magyarországra hozni, és itt munkát adni nekik. Azért ez most már az elmúlt években is egy nagyon sokszor felmerülő helyzet volt, a munkaerő hiány, és ennek a különböző megoldási módjai, és hát ugye a COVID egy kicsit ezt keresztbe tette lévén, hogy jóval kevesebb munkaerőre is volt szükség, nem is utazni, nyilván sokkal nehezebb lett volna. Ez most visszatért teljesen? Tehát a munkaerő hiány és ezzel együtt az a probléma, hogy máshonnan kell munkaerőt hozni Magyarországra, ez újra itt van velünk, és teljes erővel akadályozza, úgymond a magyar gazdaságnak a teljesítményének a növekedését, meg általában a cégeknek a dolgát.
4: Igen, igen mondhatjuk, hogy a, a jelenség az visszatért, hiszen már Agyan is említette, 2015 környékén elindult egy olyan folyamat, amely azt szélozta, hogy amennyiben szükséges, akkor külföldről tudjunk kellő mennyiség és minőségi munkaerőt Magyarországra hozni, annak érdekében, hogy a gazdasági fejlődést tudjuk tartani. És valóban így vagy, hogy 2020-ban a Covid miatt átmenetileg ez a folyamat Megszűnt, illetve hát nyilván a Covid hatására azért némely iparágakban felszabadult munkaerő, köztudott, hogy a turizmus vendéglátásból sokan távoztak, és aztán az iparban, akár a gyártásban, akár a kereskedelemben találtak munkahelyet, viszont amint visszarendeződött a az élet, a munkaerőpiaci helyzet is visszatért a, a régi kerékvágásba, és most ott tartunk, hogy valóban rengeteg cég küzd azzal, hogy nincs elég munkaerő, és megoldásokra vár tőlünk.
0: Az ukrán munkaerő nagyon régen megjelent már Magyarországon, és a Covid előtt én azt gondolom, hogy amikor arról hallottunk, hogy nem Európai Uniós országból dolgozik itt valaki, akkor nagyon jellemzőek voltak azok a történetek, hogy hogyan dolgoznak együtt. Nekem is több barátom mesélt arról ukránokkal, és hát most ez az, ami hát sajnos a háború miatt egyrészt előfordulhat, hogy hogy ukránok nagyon sokáig maradnak egy adott országban, és ott nyilván dolgozni fognak, de az is előfordulhat, hogy nem tud Jön, illetve hát orjási a bizonytalanság, és az látszik egyébként kormányzati törekvésként is, hogy hát akkor más országokból is, is kell már, már hozni embereket. Ez, ez a háború miatt is van, vagy azért is van, mert egyszerűen aki onnan akart jönni, az már jött, meg ment nyilván más országba is, de még mindig kell munkaválló.
4: Igazából mind a kettő Jellemző a mai munkerőpiacra, hiszen az ukránok foglalkoztatás ugye már korábban elindult, ahogyan is említette, ővelük már azért jelentős tapasztalata van a magyar munkerőpiacon integrálódtak, többé-kevésbé azért illeszthetőek ugye a, a, a magyar társadalomban, és hát itt több tízezer ukrán munkavállalóról, munkavállalóról van szó Magyarország esetében, de hát nem csak Magyarországra, hanem más környező országokba is érkeztek, Lengyelországba ugye több millió ukrán dolgozik, és hát valóban azért már a háború előtti időszakban is Éreztük azt, hogy az ukrán vonal azért belassult, és hozzáteszem, hogy Ukrajna mellett még Szerbia volt az a másik szomszédos harmadik ország, ahonnan toboroztak a cégek. Mindkét vonal belassult, hiszen más országok is toboroztak ezekben az országokban, és ezért indult el egy olyan folyamat, amely új országoknak a könnyített eljáráshoz való hozzácsatolását eredményezte hiszen továbbra is szükség van az ide települő beruházások és az itteni fejlesztések miatt a, a jó munkaerőre. Uh.
0: Mennyire nehéz egy cég dolga akkor, amikor, amikor harmadik országból érkező munkavállókat szeretne foglalkoztatni? Gondolok itt nehézségként nyilván arra is, hogy őket el kell juttatni. Magyarországra, ez a toborzási folyamat nyilván nem egyszerű, meg költség is, de gondolok arra is, hogy őket itt egyrészt integrálni kell, az, ahogyan is mondtam, és nyilván, ha már jöttek, akkor szeretnék minél tovább itt tartani őket, és az sem biztos, hogy olyan egyszerű.
4: Igen, igen, ez egy ez egy nagyon jó kérdés és és nagyon jó amit Ön mond hiszen. Az integrációs, a megtartás az, az a legfontosabb, miután már ugye ideérkezett a munkaerő. De hozzáteszem, hogy a cégek is általában egy folyamat végé jutnak el oda, hogy külföldi munkaerőt szeretnének foglalkoztatni, hiszen elsősorban a magyar helyi munkaerőt, aztán, hogyha helyben már nincs, akkor próbálnak távolabbi megyékből, távolabbi országrészből magyar munkaerőt toborozni. Viszont, hogyha már nincs más lehetőségük, akkor mennek a külföldi irányába, hiszen azért a a külföldi munkaerőnek a foglalkoztatása az, az jelentős előkészületeket igényel. Ugye fel kell készíteni a meglévő dolgozókat arra, hogy olyan emberek jönnek dolgozni az adott gyárba például, akik már nem fognak magyarul beszélni, ugye a munkautasításokat két kell, tehát érzékenyíteni kell a, a, a többi munkavállalót arra, hogy külföldiek jönnek a gyárba, és emellett nagyon sok szervezési dologgal jár, amit. Általában mi szoktunk a, a partnereinknek elvégezni, a szállástól, a tutasztatásig, és hát egyáltalán megmutatnia a külföldieknek, hogy hogyan működik Magyarországon minden, hol vannak a boltok, hogy kell orvoshoz menni, hiszen ezek az emberek nem beszélnek magyarul, és nagyon nehezen integrálódnak a, a kezdetekben. De aztán ez most már az ukrán munkavállalók kapcsán kialakult, és éppen ezért fontos, hogyha valaki munkaerő problémákkal küzd, akkor, akkor időben megtegye ezt a lépést, hiszen ez nem egyik hétről a másikra megy, hogy külföldi munkavállalókat
0: tudjunk. Integrálni. Ez a mostani módosítás, ami egyébként már itt az elmúlt időszakban is érvényben volt, azt hiszem rendeletként, és aztán most ez már törvény Igen. lett, tehát hogy könnyebb lesz harmadik országból behozni munkaerőt, ez nagy segítség. Egyébként önöknek is, meg a cégeknek is, tehát erre, hogy úgy mondjam, itt a jogalkotó reagált egy problémára, amit meg kellett oldani, és akkor ezt talán meg is oldja majd valamilyen szinten?
4: Igen, erről van szó. Tehát a, a korábbiakban ugye a szomszédos harmadik országbeliek foglalkoztatása működött úgymond könnyített eljárásban. Ez azt jelenti, hogy a hosszú, akár hónapokig tartó, vagy engedélyezési folyamat az lerövidül akár 10-15 napra. Ugye a szomszédos harmadik ország belieknél az utazás sem volt probléma. Ugye a mostani új országoknál is hasonló a tév, tehát hogy könnyített eljárásban lehet az engedélyezési folyamatot megtenni, de itt már olyan országokról van szó, mint Fülöpszigetek, Indonézia, Kazasztán, Mongólia, vagy akár Vietnám, amelyek ugye messze távol vannak. És ezeknél az országoknál az ottani országban történő ügyintézés, az utasztatás, az előszelekció, a kiválasztás, az egész folyamat az azért 10-13 hetet igénybe fog venni. De ez még így is sokkal gyorsabb, mint mondjuk egy eddig a könnyített eljárás előtti akár több hónapig vagy fél évig tartó folyamat. Hozzáteszem, hogy ahhoz, hogy ezekből az országokból lényegi segítség tudjon érkezni munkáról, Piaci oldalról megközelítve, ahhoz igen, ez egy szükséges
0: lépés. Akiket ilyen nem könnyű módon, de ide tudnak hozni, és itt elkezdenek dolgozni. Nem tudom, hogy erre mennyi tapasztalata van ők, mennyi, mekkora esélye maradnak itt aztán évekre Magyarországon, vagy egyetem meddig maradhatnak ők itt, és mekkora az esélye annak, hogy már itt vannak az Európai Unióban, és akkor egy idővel elkezdenek nyugat felé orientálódni, hogy akkor ott mondjuk dolgozzanak még jobb pénzért, még jobb körülmények között.
4: De mindenképpen cél kell, hogy legyen, hogy ezeket a távolról érkező munkavállalókat megfelelően integráljuk, és segítsük olyan beilleszkedési programokkal, akár a társadalomra nézve, vagy akár az adott vállalatra nézve ami itt tartja őket, hiszen a munkáltatónak is az a célja, hogy hosszú távon itt maradjon a munkaerő. Nyilván egy, egy ilyen engedélyezési folyamat, az egy nagy, nagyon kontrollált folyamat, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy itt, aki ide érkezik Magyarországra munkavállási céllal, ő csak egy adott munkahelyre kap munkavállási engedélyt, és ehhez kapcsolódik az ő tartózkodási engedélye is. Tehát adott esetben, ha ő felmond úgy dönt, hogy nem dolgozik itt tovább, akkor el kell, hogy hagyja az országot, vissza kell utazni a hazájába és másik engedélyezési folyamatot kell elkezdenie mondjuk egy másik országban. Hozzáteszem, hogy országonként ez a szabályozás más és más Európában. Vannak természetesen olyan országok, ahol már dolgoznak ezekből az országból érkezett munkavállalók. tehát Magyarország azért nem egy kivételes ország, ahol most ez indul. csak annyi, hogy Magyarországon most ez egy könnyített folyamat lesz. De mindenképpen azt kell, hogy legyen a cél, hogy a munkavállalókat itt tartsuk, hiszen akkor akkor hozhat igazi hozzáadott értéket a magyar munkaerőpiató.
0: Megint csak nem tudom, hogy erről mennyi a tapasztalata, de azért amikor jönnek külföldről munkavállalók, akkor akár még szakszervezetiektek is, de hát, de hát más, már itt dolgozó munkavállalók is szoktak panaszkodni, hogy hát milyen nehéz velük, meg hogy egyébként majd ők jönnek, és kevesebb pénzért ugyanazt a munkát elvégzik, mert hát hiszen örülnek nyilván, hogy sokkal jobban tudnak keresni, mint abban az országban tudtak, ahonnan jönnek. Tehát hogy a kérdésem arra vonatkozik, hogy az itteni dolgozók számára mit jelent az, hogyha jönnek külföldről munkavállalók, mert akár pozitívumként jelentheti azt is, hogy kevesebbet kell tudózni, mert nem lesz akkor a munkaerőhiány a cégnél, de, de mi erről a tapasztalata?
3: Igen,
4: ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen amikor arról beszélünk, hogy külföldi munkavállalók érkeznek az országba, akkor jogosan teszik fel bárkérdést, hogy mi lesz a magyarokkal, hiszen a magyarok Magyarországon vagyunk, és számunkra is ez a legfontosabb. Hogy a magyar munkavállalóknak megfelelő állásuk legyen. Itt két dolgot emelnék ki, az egyik az, hogy ezek a döntések, hogy korábban is említettem, egy folyamat végén születnek meg, tehát a, amíg egy, egy, egy vállalat, akár magyar, akár nemzetközi vállalat eljut oda, hogy külföldi munkaerőt foglalkoztasson, ami egyébként drágább, mint a magyar munkaerő, hiszen utaztatni kell, szállásoltatni kell, tehát költségesebb, munkabérben pedig ugyanannyit keres, tehát nem keres kevesebbet, az, az azt jelenti, hogy amíg ide eljut, egy döntést hoz meg. És ez a döntés általában egy, egy kényszerpálya, és, és a vállalatok, amikor ezt a döntést meghozzák, akkor Magyarország mellett teszik le a voksukat, a, a hogyha nem lenne flexibilis a munkerőpiac, és nem tudnánk ezeket a munkerőigényeket kiszolgálni, akár külföldről, akkor egy-egy vállalat dönthetne úgy, hogy más országba telepíti a gyártását, és ezzel magyar munkahelyek kerülnének veszélybe. Tehát én azért tartom fontosnak, hogy ezt igenis el kell mondani a magyar munkavállalóknak, érzékenyiket kell őket, hogy ez az ő érdekük is, hogy egy adott cég a munkaerő problémáját megtartsa. Mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy nekünk az a tapasztalatunk, hogy nem azért foglalkoztatnak a cégek külföldi munkaerőt, mert az olcsóbb lenne sőt, pont az általam említettek miatt ez, ez, ez drágá foglalkoztatási forma, hiszen egy kényszer helyzet szüli. De nagyon fontos az integritás, az, hogy megfelelően fel legyen készítve a vállat hiszen az, hogy hogyan fogadják, hogyan fogadják igen a, a munkavállalókat, az egy kulcsfontosságú faktor a, a egy-egy ilyen projekt sikerességében.
0: Nagyon szépen köszönöm Bertha Péternek a VHC csoport ügyvezetőjének, hogy itt volt velünk minden jót. Köszönöm szépen, minden jót. A műsor szerkesztője pedig Gerendai Bors Ágnes volt, segítségemre volt Gább, Bence és Dobos Kriszti maradjanak a Klubrádióval. Most jön Suba Kriszta a hírekkel. Én minden jót kívánok.
1: Szolidaritás A
3: Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallották.